0: Siedemnaście Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem jest redaktor Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana, witam państwa.
1: Przegląd, p przegląd prasy kończyliśmy tygodnikiem Solidarność. Pan e, napisał artykuł, który można e, przeczytać na portalu e, Tysol. E, dotyczy on tego, ne, czy wrócimy do kościoła po pandemii koronawirusa, ne, czy jednak ta laicyzacja szczególnie młodych ludzi utrzyma poza kościołem. To pewna ne, opozycja wobec ne, ostatnich słów ne, biskupa Marka Jędraszewskiego, ne, który ne, liczy na to, że ne, ludzie wrócą do kościoła po Pandemii. A ja się jeszcze z innej strony nad tym tematem zastanawiam, czy to jest jeszcze moment na to, żeby się zastanawiać, czy ludzie wrócą, czy nie wrócą, czy przypadkiem nie jest tak, porównując to z innymi dziedzinami naszego życia, z tym jak obostrzenia nam dokuczają już na innych płaszczyznach, że kto miał już wrócić do kościoła, to wrócił i tak naprawdę tutaj, na ten moment już są karty w jakimś sensie rozdane.
0: Trzeba pamiętać o tym, że zjawisko, o którym mówimy, laicyzacja, nie zostało spowodowane przez pandemię. Ono zostało przez pandemię ujawnione względnie przyspieszone. Natomiast niespowodowane ci młodzi ludzie, bo to o nich mówimy w tej chwili przede wszystkim, O te, tego dotyczyła wypowiedź księdza arcybiskupa ci młodzi ludzie odeszli mentalnie od Kościoła już bardzo dawno temu. Już trzy czy cztery lata temu badania Pew Research Center dotyczące lajcyzacji na świecie, mówiło o tym, że Polska obok Japonii jest krajem, w którym młodzież lajcyzuje się najszybciej. No i teraz to zostało bardzo mocno, po prostu zwyczajnie ujawnione, ale to nie jest tak, że myśmy tego nie wiedzieli. No wiedzieliśmy, że seminaria pustoszeją w zastraszającym tempie. Wiedzieliśmy, że żeńskie nowicjaty i postulaty zgromadzeń zakonnych są puste, nie trochę puste, nie pustoszejące tylko w wielu miejscach są zwyczajnie puste. Wiedzieliśmy, że dramatycznie spadła liczba zawieranych związków sakramentalnych, małżeńskich wśród młodych ludzi i wiedzieliśmy, jak wygląda katecheza nie w czasie pandemii, ale przed pandemią w ostatnich klasach liceów czy techników, że tam na katechezę w dużych miastach szczególnie chodzi 10%. Młodych ludzi. W związku z tym zastanawianie się, czy oni wrócą, czy nie, bo się pandemia skończy, jest oczywiście zastanawianiem się kompletnie pozbawionym sensu. My wiemy, że oni nie wrócą, ponieważ oni odeszli przed pandemią. Pandemia co najwyżej pewne rzeczy jeszcze mocniej ujawniła i jeszcze mocniej nie przyspieszyła.
1: A patrząc na to z tej strony, dokąd młodzi ludzie odchodzą, czy odeszli w momencie, w którym zniknęli z Kościoła, to czy mamy do czynienia z laicyzacją, czyli właśnie odchodzeniem od Kościoła, czy szerzej patrząc z pewną taką desakralizacją ogólną naszego życia codziennego? Innymi słowy, czy, czy młodzi ludzie szukają jakichś alternatyw dla Kościoła, czy w ogóle sfera duchowa, sfera takich wartości ich nie interesuje?
0: Można odnieść wrażenie, że oni odchodzą w tym znaczeniu do świata świeckiego po prostu. To znaczy oczywiście mamy młodych ludzi, którzy szukają jakichś alternatyw, Natomiast w Polsce to zjawisko nie jest podobne na przykład do zjawiska latynoskiego. Młodzi Polacy nie odchodzą z kościoła do jakichś innych wspólnot, tylko odchodzą z kościoła do świata świeckiego, do rozrywki, do konsumpcji, do swojej kariery, do rozwoju osobistego. Natomiast niekoniecznie to jest połączone z poszukiwaniem głębokich wartości duchowych. To jest związane także z tym, że można powiedzieć, że transmisja wartości duchowych między starszym a młodszym pokoleniem została przerwana pokolenie dzisiejszych 40-50-latków, czyli rodziców tych dzieci, tych młodych ludzi, którzy teraz wchodzą w świat i laicyzują się błyskawicznie. To już byli ludzie, którzy byli zainteresowani w dużej mierze, to jest moje pokolenie, więc mogę o nim mówić spokojnie, zrobieniem kariery, zarabieniem pieniędzy, ustawieniem się. Kwestie duchowe często już w naszym życiu schodziły na margines, ale my w odróżnieniu od tych młodych ludzi mieliśmy często jeszcze zaplecze, pamięć, wspomnienie młodości na jakichś wyjazdach kościelnych, jakichś przeżyć religijnych. Ci młodzi ludzie tego już często nie mają, w związku z tym, o ile to starsze pokolenie, można powiedzieć, ma do czego wrócić, jeżeli będzie chciało, nie wszyscy będą chcieli, bo starsze pokolenie też się laicyzuje, ale ma do czego wrócić. O tyle to młodsze pokolenie nie ma nawet tego zahaczenia powrotu. To znaczy dla wielu z nich, jeśli kiedyś trafi do nich ewangelizacja, czy kiedyś jakoś zdecydują się na przyjście do Kościoła, to nie będzie powrót, bo tak naprawdę oni nigdy bliskich relacji z Kościołem czy z Panem Jezusem nie mieli. Chodzili pewnie na katechezę, pewnie przyjęli pierwszą komunię, ale to się nie wiązało z jakimś osobistym przeżyciem, doświadczeniem religijnym, a po prostu z pewnym zwyczajem, który bez większego problemu, w związku z tym, że nie wiązał się z niczym głębszym, zostawili ze sobą.
1: Zerwana została ta transmisja wiary w rodzinach, w tym, no, chyba podstawowym miejscu, w którym wiara powinna być przekazywana, a wracając do kościoła, to czego tutaj zabrakło, o czym może tutaj kościół zapomniał, przekazując wiarę, czy, czy też prowadząc katechezy, że stało się właśnie tak, że młodzi ludzie po odbyciu tych, takich obowiązkowych kursów jak pierwsza komunia, bierzmowanie, tych, pod, tych etapów, które gdzieś tam każdy, mówiąc bardzo brzydko, odhacza, już z kościoła odchodzą?
0: Bierzmowanie już nie odhacza. Badania są bezlitosne, to znaczy z sakramentem zerwania z kościołem jest w tej chwili pierwsza komunia. Do bierzmowania przystępuje garstka procentowo, znaczy nawet nie jest połowa, to jest dużo mniej. 10, 15, 20% w roczniku, więc pierzmowanie już bynajmniej nie jest obowiązkowym etapem, czy takim oczywistym etapem. Natomiast można powiedzieć tak, że po pierwsze osiedliśmy na laurach, uznaliśmy, że to co jest zostanie, że nasza wiara jest tak silna, że nie będzie podlegać tym procesom, którym podlega w całej Europie, w związku z tym nie musimy się specjalnie przejmować Ciężką pracą formacyjną, ewangelizacyjną. Po drugie, o tym pisał już w latach 80. ksiądz Franciszek Blachnicki. Uznaliśmy, że całe siły trzeba rzucić na katechezę. W latach 90. to była katecheza szkolna, zapominając o tym, że tak naprawdę fundamentalna jest formacja rodziny, bo to w rodzinie dokonuje się przekaz wiary. Jeśli formuje się tylko dzieci, to jest prawdopodobne, że one pod wpływem własnych rodziców, ich obojętności. Ich odejście, po prostu także odejdą z kościoła. Nie da się, katecheta nawet najlepszy, mamy różnych katechetów, ale nawet najlepsi nie są w stanie zastąpić rodziny. Czasem oczywiście udaje im się odnieść ewangelizacyjny sukces, ale to nie jest norma, ale raczej wyjątek. Po trzecie, zostaliśmy, zostawiliśmy młodzież ze starym językiem, nieprzekonującymi argumentami, z takimi argumentami tak, bo tak, i w sytuacji, w której oni są otoczeni głęboko odmienną ideowo popkulturą. Oczywiście mamy znowu, żeby uczciwie powiedzieć, mamy kilkunastu, może kilkudziesięciu duchownych, którzy umieją rozmawiać z młodzieżą, natomiast no, to jest wciąż, wciąż za mało. I wreszcie mam wrażenie, że nie przemyśleliśmy świata, który nas otacza, to znaczy skupiliśmy się na jego potępianiu, na jego ocenianiu, na jego odrzucaniu, natomiast nie spróbowaliśmy zrozumieć, co takiego w nim jest, że on przyciąga tych młodych ludzi. Nie spróbowaliśmy zacząć odpowiadać na pytania, które zadają młodzi ludzie. My cały czas odpowiadamy, starsi zresztą również, odpowiadamy na pytania z przeszłości. Mamy bardzo dobre odpowiedzi, tylko na pytania, których w tej chwili prawie nikt już nie, nie zadaje. No i efekt jest taki, że mówimy trochę sobie, a muzą. No i wreszcie oczywiście są te oczywiste problemy, które często są usprawiedliwieniem do odejścia, ale które rzeczywiście są realnymi problemami. Skandale seksualne, których nikt, do których może nie, nie, nie nikt, bo to nieprawda, które nieliczni chcą rozwiązywać. Większość podchodzi do nich, mówię to świadomie, większość duchownych, choć nie wszyscy mamy chwalebne wyjątki, większość biskupów podchodzi do nich dość obojętnie. Mamy za bliski sojusz ołtarza Stronę w tym samym wywiadzie ksiądz arcybiskup mówi, że kościół nie jest od tego, żeby kontrolować państwo. No, w pewnym sensie jednak jest, czego przykładem jest święty Stanisław, biskup i męczennik i nie on jeden w sytuacji, kiedy państwo zachowuje się niegodnie. Ja nie mówię teraz o polskiej sytuacji, tylko ogólnie. No to kościół jest od tego, żeby na to zwracał uwagę, a niekoniecznie tylko, żeby sprawował swoje sakramenty. Mamy wreszcie poważny kryzys komunikacyjny, ja bym powiedział, jak się patrzy na komunikację kościelną, no to jest dużo gorzej niż było 10-15 lat temu, to znaczy w sytuacjach kryzysów komunikacyjnych występuje rzecznik prasowy episkopatu i opowiada nam o tym, czy możemy zjeść mięso. Pół Polski dyskutuje na jakiś temat, nie wiem, jakiegoś skandalu, jakiegoś problemu, a my się dowiadujemy, że dzisiaj mięsko możemy zjeść, bo jest piątek, ale jest uroczystość. No powiem tak, jak się w ten sposób chce prowadzić komunikację, no to jest się na przegranej pozycji.
1: A co w takim razie Kościół powinien zrobić? No bo na ewangelizację tego starszego pokolenia, rodziny całych, żeby dojść w tym sposób do młodych, może być za późno. Jak w takim razie no, bezpośrednio próbować tego kontaktu z młodymi? Nie, nie ma
0: prostego, prostego modelu. Jeśli ktoś sądzi, że uda nam się szybko i zatrzymać ten proces, to nie ma takiej możliwości. To znaczy najzwyczajniej w świecie trzeba zacząć bardzo cierpliwie odbudowywać formacje rodziny, formacje młodzieży, formacje dorosłych, uczyć modlitwy. i to jest bardzo długi proces i prawdopodobnie te zjawiska, które my jesteśmy w tej chwili widzimy, będą się tylko pogłębiać. Nie ma prostych dróg wyjścia z laicyzacji. To jest praca na 40, 50, 60 lat, a nie na dwa, trzy, cztery miesiące. To, że uruchomimy kolejny kanał YouTube'owy, fantastycznie. To, że jeszcze jakichś dwóch czy trzech duchownych się w to zaangażuje, cudownie. Ale to jest naprawdę proces na wiele lat, kiedy Polska na początku XIX wieku przeżywała głęboki kryzys tożsamości religijnej, to odbudowa religijności polskiej zajęła e, za sprawą wielu świętych i błogosławionych, których teraz już znamy, prawie 70 czy 80 lat, więc i, jeśli ktoś liczy na to, że będzie szybciej, to nie ma takiej możliwości.
1: Panie redaktorze, to brzmi trochę smutno, jak się pana słucham, bo można wyciągnąć taki wniosek, że pokolenie obecnej młodzieży no jest w jakimś sensie już jako młodzież dla Kościoła stracone, jeżeli ten proces powrotu, proces ewangelizacji, przyciągania ludzi z powrotem do, do nie tyle do Kościoła, co do Boga, ma trwać nawet kilkadziesiąt lat.
0: No ale ja powiem w ten sposób, że trzeba być realistą, a nie budować sobie wizje, które są zwodzeniem samych siebie. Poza tym no, nikt nie powiedział, że ta młodzież jest stracona. Ona będzie szła swoją drogą dwudziestolatkowej obecni za 50 lat, będą no, mieli 70 lat. Jeśli rzeczywiście uda się odbudować transmisję wiary, uda się zbudować nowe metody przeżywania tej wiary, tak jak się udało w XIX wieku, to wielu z tych ludzi na jakimś etapie swojego życia wróci do Kościoła i wróci do Pana Boga. Natomiast ja tylko mówię tyle, to nie jest proces. Na trzy miesiące, jeśli coś się zaniedbało przez 30 czy przez 40 lat, nie, jeśli przez 20 czy 30 lat siedziało się na laurach i uważało się, że wszystko nam się należy, nie, bo Polska zawsze będzie katolicka, no to wiara w to, że coś się odbuduje w ciągu kilku miesięcy jest po prostu naiwna.
1: I chyba przede wszystkim trzeba też więcej akcentu kłaść na to, co my robimy w swoich domach i w swoich rodzinach, a nie tylko liczyć na to, że Kościół, mówiąc brzydko, odwali mówiąc, za nas całą robotę.
0: Mówiąc Kościół, mam na myśli wszystkich wierzących, dlatego, że w tej chwili świadectwo wiary świeckich czasem jest o wiele istotniejsze w przekazie wiary, szczególnie ludziom młodym niż świadectwo duchowne. Więc mówiąc Kościół, mam na myśli każdego z nas.
1: Dużo pracy tak czy owak przed Kościołem, przed nami redaktor Tomasz Terlikowski o tym, co nas czeka w najbliższych latach, jakie mamy tendencje. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.
1: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.